0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Nach einer kleinen Pause geht es hier weiter. Zu Ende der Folge gibt's ein bisschen Hausmeisterei rund um Aristoteles und anderen Kram. Aber da das nicht jede interessiert, möchte ich euch nicht schon zu Beginn davon abschrecken. Springen wir lieber gleich rein ins Thema. Die Idee zu meiner heutigen Folge geht auf einen Artikel von Florian Eigner aus dem Jahr 2012 zurück. Es geht um den Dunning-Kruger-Effekt. In Mortals and Others schreibt Bertrand Russell. The, fundamental cause of the trouble is that in the, modern world the stupid are cocksure, while the intelligent are full of doubt. Also, die zugrunde liegende Ursache für alle Schwierigkeiten ist, dass in der modernen Welt die Dummen absolut selbstsicher sind, während die Intelligenten voller Zweifel sind. Damit bringt Bertrand Russell den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt voll auf den Punkt. Fast jeder Mensch hält sich in Sachen Autofahren, Sozialkompetenz, intellektuelle Fähigkeiten oder Humor für überdurchschnittlich. Rein mathematisch können aber nur 50% überdurchschnittlich sein. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? In einer Reihe von Experimenten stellten Justin Kruger und David Dunning ihren Probandinnen Aufgaben, um herauszufinden, wie es dazu kommt. Unter anderem waren es Logik- und Grammatiktests. Dabei stellten sie fest, dass je schlechter die Leistung eines Probanden in einem bestimmten Feld war, desto schlechter waren auch seine Fähigkeiten, die Leistungen in diesem Gebiet einzuschätzen. Das traf sowohl auf seine eigenen Leistungen zu, als auch auf die Leistungen anderer. Insbesondere das schlechteste Viertel hielt seine Leistungen für überdurchschnittlich gut. Und um auch die zweite Hälfte von Russells Zitat empirisch zu belegen, die besten 25% unterschätzten sogar ihre Fähigkeiten. Die Ergebnisse anderer konnten die besten 25% erwartungsgemäß gut einschätzen, während die schlechtesten 25% sich damit schwer taten. Und selbst wenn man den schlechtesten 25% die Ergebnisse der anderen gezeigt hatte, konnten diese Probandinnen ihre eigenen Leistungen noch immer nicht realistisch einschätzen. Sie schätzten das eigene Testergebnis noch immer viel zu gut ein. Wenn man den besten 25% hingegen die Tests der anderen gezeigt hatte, dann wurde ihre Einschätzung realistisch. Und jetzt wird's spannend. Als nächstes gaben Dunning und Kruger diesen schlechtesten 25% Unterricht in Logik. Mit dem Ergebnis, dass je besser die Probanden in Logik wurden, desto mehr verschlechterte sich ihre Selbsteinschätzung. Also... Sie wurde nicht unpräziser, sondern ihr Selbstbewusstsein ließ nach. Das kann ich aus eigener Erfahrung zeugen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mir irgendwann mal gegen Ende des Studiums eine Hausarbeit aus dem ersten Semester in die Hände fiel. Also eine Hausarbeit, die ich selbst geschrieben hatte. Und ich war entsetzt, was ich damals geschrieben und für gut befunden hatte. Und der Dunning-Kruger-Effekt ist im Grunde auch die Pointe von Sokrates Philosophie. Die Philosophin hat verstanden, was sie alles nicht weiß. Und damit kann sie die anderen entladen die glauben zu wissen, ohne jedoch tatsächlich zu wissen. Dieser Effekt wird nicht zuletzt deutlich bei den aktuellen Verschwörungstheorien, wo Menschen ohne jedes Wissen von Virologie im Speziellen und empirischen Wissenschaften im Allgemeinen glauben, sie könnten wissenschaftliche Ergebnisse widerlegen mit YouTube-Videos und Telegram-Messages. Und wenn man ihnen dann faktenbasierte Argumente entgegenhält, verstehen sie nicht einmal den Unterschied. Und am augenscheinlichsten wird dieses Phänomen beim amerikanischen Präsidenten, der schon mal von sich behauptet, Goodwill Science zu sein, nur um dann zu sagen, man solle sich Desinfektionsmittel spritzen, UV-Licht in irgendwelche Körperöffnungen einführen und Corona werde wie ein Wunder von selbst verschwinden. Aber hier soll es ja gar nicht um Corona gehen. Deswegen möchte ich am Ende nochmal einen anderen Aspekt anreißen. Denn ich finde, man sollte Dunning-Kruger aus ethischen Gründen auch nicht als sophistische Waffe gegen andere einsetzen. Denn das droht schnell in Ableismus, also Behindertendiskriminierung abzurutschen. Auch ist es beliebt in ethisch-politischen Diskussionen die eigene Position als die vernünftige darzustellen, während die Kontrahenten irrational oder verblendet sind. Und das ist natürlich Blödsinn. Ich kann es nicht oft genug betonen. In ethischen Diskussionen geht es um die Frage, wie wir leben wollen, nicht um Intelligenz oder Vernunft. Also es gibt faktisch einen Dunning-Kruger-Effekt, der bewirkt, dass sich weniger kompetente Menschen überschätzen. Argumentativ würde ich aber nicht darauf in eine Debatte zurückgreifen, schon weil die Gefahr besteht, dass ja auch ich und du dem Dunning-Kruger-Effekt unterliegen. Und wir es nicht einmal merken. So, bevor ich euch jetzt für eure Zeit danke, möchte ich noch ein bisschen was zu diesem Kanal erzählen. Solange mich mein Arbeitgeber nicht aus dem Homeoffice zurückruft, mache ich weiter mit diesen Zwischenfolgen zu meinen großen Staffeln. Gerade ist mir nur das Leben dazwischen gekommen, das für mich eine unschöne Wendung genommen hat, aber damit will ich euch nicht behelligen. Vielleicht fragt ihr euch stattdessen, wie es um die Aristoteles-Staffel steht. Gut ist die Antwort. Es ist noch ein Haufen Arbeit für mich, aber ich habe Ethik und Politik mittlerweile hinter mir gelassen. Auch die Poetik, mit der ich mich gerade beschäftige, nähert sich ihrem Ende und ich überlege, ob ich nochmal mich allgemein der Ästhetik widmen soll oder gleich zu Aristoteles metaphern übergehen sollte. Insgesamt habe ich schon mehr als zwei Drittel aller Folgen zum alten Mazedonier runtergeschrieben. Wobei die auch noch diverse Runden in meinem persönlichen Lektorat verbringen werden. Aber... Diese Staffel rückt definitiv näher. Und eine Sache habe ich auch noch. Denn ich veröffentliche diese Folgen ja sowohl auf YouTube als auch als Podcast. Und so kam es, dass ich auf iTunes eine Rezension von Sinalco42 erhalten habe. Ein toller Podcast über Philosophie. Daniel gibt in diesem Podcast Einblicke in die Philosophie. Ein interessantes Thema, etwas aufgelockert. Ich höre ihm gern zu. Vielen Dank, Sinalco42. Und dir und allen anderen danke ich, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.